0: Bertemu lagi dengan saya dalam trans Membahas. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang program prakerja, sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Telah hadir bersama saya, Direktur Komunikasi Manajemen pelaksana Prakerja, Bapak Panji Winantia Ruki. Kita ikuti perbincangannya. Uh, Panji, uh, kartu prakerja yang dicanangkan oleh pemerintah untuk uh, mengatasi pandemi COVID-19 ini kan Cukup kontroversial karena uh, katanya menghabiskan uang negara gitu karena adanya pelatihan yang kalau dijumlah oleh uh, masyarakat sejumlah 5,6 triliun karena uh, satu masing-masing per orang mendapatkan satu juta. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai hal ini?
1: Terima kasih Mas Frans. selamat pagi. Uh, mungkin saya jelaskan tentang program kartu pekerja itu sendiri. Jadi program itu sendiri adalah bantuan langsung buat masyarakat. jadi pemerintah memberikan bantuannya atau dananya ke masyarakat bantuan itu sebesar 3,55 juta per peserta atau per individu dimana satu jutanya itu wajib digunakan untuk mengakses pelatihan sedangkan 2,4 juta itu diberikan sebagai insentif yang langsung masuk ke rekening dan bisa digunakan untuk biaya hidup atau biaya usaha Yeah. Uh, setelah menuntaskan satu pelatihan Satu, tadi, pelatihan. Ya, satu pelatihan saja Kedangan yang terakhir adalah 150 ribu Itu dipecah jadi tiga ya, Jika si peserta menyelesaikan survei kebekerjaan Jadi setiap sekali survei diberikan insentif 50 ribu ya, Survei ini digunakan untuk mengetahui status kebekerjaan Dan manfaat dampak dari program pekerja itu sendiri Nah sekarang saya akan uh, fokus di uh, bantuan pelatihan 1 juta Yeah. Jadi memang prakerja ini didesain untuk meningkatkan uh, kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja kita Terutama tenaga kerja muda Karena memang uh, dengan adanya demografik boom uh, Kalau kita tidak mempersiapkan tenaga kerja kita yang baru lulus dari uh, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, Itu uh, ada situasi di mana uh, mereka tidak bisa memiliki keahlian yang dibutuhkan di uh, dunia kerja atau pasar kerja Uh, seperti kita ketahui, uh, angka uh, oh, tingkat pengangguran di Indonesia kan uh, sekitar 7 juta, setengahnya lebih sedikit itu angkatan tenaga kerja muda. Yeah. Uh, jadi lulusan SMA, SMK, uh, SMP dan setengahnya itu tiga setengah juta lebih itu anak kerja muda. Jadi ini tujuan awal dari uh, kartu prakerja di saat perekonomian waktu masih normal, tentunya. Mm. Jadi difokuskan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, dengan adanya pandemi COVID. Pemerintah, Presiden Merintahkan kepada kami pelaksana Untuk mengubah Refocusing skema dan anggaran Untuk membantu merespon dampak Dari covid ini hmm. Nah jadi yang di, yang Diberikan adalah 1 juta ini tetap Harus di, menjadi uh, Bantuan untuk pelatihan hmm. Karena ini amanat dari perpresnya Dan kenapa? Karena masyarakat itu sendiri Atau pekerja itu sedang di rumah Jadi tidak sedang e, tidak bekerja atau mungkin kalau dia pelaku usaha kecil mikro mungkin e, pen, kliennya atau konsumennya tidak tidak sebanyak dulu atau atau bahkan mungkin tidak ada ke, karena e, ada pembatasan sosial jadi kami memberikan kesempatan mm -hmm. kepada peserta untuk meningkatkan keterampilannya yang mungkin bisa digunakan untuk pendapatan baru sekarang juga misalnya seorang pekerja yang di kantor di rumah kan tidak digaji Dia bisa bisa jualan makanan, jualan kue, dia bisa mengambil uh, uh, khusus bersertifikat semua di di pekerja prakerja untuk misalnya mulai jualan makanan ya secara online atau secara okay. uh, apa namanya uh, cara lain itu selain apa membuka toko uh, dan banyak keterampilan keterampilan lain. Nah satu juta ini di seluruhnya adalah keputusan dari peserta. Oke.
0: Okay. Seperti
1: saya kasih ilustrasi seperti kartu Jakarta Pintar. Jadi di mana pemerintah memberikan bantuan, uang bantuan ke rekening si peserta, si peserta itu kemudian bisa ke toko buku, toko alat tulis, ya. dan dia bisa beli pensil, bisa beli buku, bisa beli apa namanya uh, keperluan untuk sekolah. Uhum. Nah di kartu prakerja, pensil, alat tulis, bukunya itu ya pelatihan. Uhum. Nah sedangkan toko bukunya itu adalah uh, lembaga apa namanya uh, platform digital maupun lembaga pelatihannya. Jadi Uh, dari 20 triliun itu, uh, karena dibagi kepada 5,6 juta orang, 5,6 juta orang kali 1 juta, itulah 5,6 triliun okay. yang diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang akan memilih dan mengkonsumsi Maka pemerintah dalam hal ini tidak menunjuk atau tidak mengadakan barang atau jasa kepada toko-toko atau warung-warung itu. Yeah. Karena masyarakatlah yang membelajakannya. Seperti bantuan sosial langsung, cuman untuk pendidikan, kira-kira gitu.
0: Dan pemakaiannya itu 1 juta tidak perlu dihabiskan Pak ya?
1: Tidak, tidak. Jadi itu adalah pagu. Jadi okay. uh, pemerintah memberikan 1 juta, itu masuk ke virtual account rekeningnya si peserta. Uh, itu bisa dicairkan jika dia uh, membeli atau mengakses pelatihan. Dan okay. uh, pelatihannya itu beragam, dari sudah ada sekitar 1.500 lebih pelatihan yang tersedia, bebas dipilih. Dari lebih dari 200 lembaga pelatihan Course provider uh, Jadi kalau dia misalnya beli Satu pelatihan yang mungkin Dia pilih yang harganya 100 ribu ribu, maka Balance nya tetap uh, ada di, di virtual account tersebut uh, Tapi dia bisa, ini sih misalnya dia beli uh, 5 pelatihan agak 200.000 ribu, bisa oh, okay. Dia bisa beli 3 pelatihan 300 ribuan, bisa Dia bisa satu pelatihan 1 juta, bisa Itu semua diserahkan kepada peserta Sesuai minat sesuai kebutuhan dan sesuai apa namanya willingness to pay gitu yeah. willingness to pay karena dia harus banding banding uh, ini kayaknya pelatihannya serupa sama yang ada di uh, Coursera, misalnya oh kalau kayak itu saya nggak saya nggak beli yang ini karena saya bisa ambil di Coursera, mm -hmm. saya ambil buat yang lain karena yang ini pelatihan ini tidak ada yang gratisnya ya yang di gratis cuma video nggak ada pelatihannya enggak ada sertifikatnya, enggak ada sistem evaluasi pembelajarannya, enggak ada silabusnya. Dengan yang ini semua harus diwajibkan punya itu semua.
0: Oke, okay. jadi memang agak beda dengan pelatihan-pelatihan yang kan selama ini disorot katanya di Youtube banyak pelatihan yang sifatnya gratis. Dan ternyata beda Pak, ya di sini ada silabus, kemudian ada juga evaluasinya, dan lain sebagainya.
1: Okay. Ya, mesti ada tes, mesti ada evaluasi silabusnya, tenaga instrukturnya juga harus berkualifikasi, dan dia dapat sertifikat. sertifikat. Dan sarana-prasarananya juga mesti ada. Nah, mungkin saya tadi ngomong tentang, uh, Mas Fran bilang tentang online. Jadi, sebetulnya pra prakerja itu didesain untuk seluruh jenis pelatihan. Mm. Offline maupun online, yeah. luring maupun daring maupun luring. Mm. Namun, karena Covid, ya, kami tidak bisa uh, uh, meminta masyarakat untuk berkumpul dalam satu kelas, atau satu uh, workshop, atau dalam satu balai di mana bisa meningkatkan resiko penularan uh, virus Covid-19. Makanya, yang tahap awal ini saja, baru pelatihan online dulu yang ditawarkan. Oke. Namun, begitu nanti e, pembatasan sosial dicabut, maka ribuan pelatihan yang sudah kami siapkan dan dan bekerjasama dengan banyak lembaga pelatihan, itu juga akan ditawarkan, termasuk LPK, LKP, balai latihan, semuanya ada di situ. Kenapa, Mas? Karena prinsipnya adalah menyediakan pilihan. Bukan kami yang menentuin, atau birokrat menentukan, Si A dari 5,6 juta mas 5,6 juta masing-masing si A butuhnya kursus ini Si B kursusnya butuh ini Kamu kursusnya di tempat ini Kamu kursusnya di tempat itu Jadi kita serahkan kepada, kepada para peserta Silahkan sesuai dengan minat, kebutuhan Dan tentunya uh, value yang dia cari
0: Oke Mas ini kan kemarin tahap pertama dari 2 juta yang mendaftar Hanya sekitar 200 ribuan lah yang diterima Apa sih tipsnya ya. supaya bisa diterima, ini ada persyaratan-persyaratan tertentu nggak?
1: Ya, jadi uh, pertama ada dua tahap nih, mungkin saya jelaskan. Pertama tahap pendaftaran, yang kedua hmm. tahap bergabung dengan gelombang pendaftaran.
0: Hmm.
1: Tahap pendaftaran tentunya dia harus daftar di situs resmi, kemudian hmm. uh, dia harus memberikan data dirinya, verifikasi emailnya, karena kami benar-benar concern untuk memastikan orangnya ini benar yang punya uh, akun ini, dan adalah benar-benar si Orangnya tidak dipakai oleh orang lain. Jadi dia harus memverifikasi email, dia harus memverifikasi uh, masukan data diri berupa nick, uh, nama, kemudian uh, tanggal lahir uh, dan uh, foto diri dan foto KTP. Jadi, jadi dia uh, kami akan verifikasi berdasarkan uh, facial recognition juga antara foto KPP dan uh, dan foto selfie-nya. Kami juga akan melihat uh, mencek data NIC-nya ke kemenkabri di capil, kami juga akan mencek uh, NIC-nya di kemdikbud uh, karena persyaratan dari uh, kartu prakerja adalah tidak boleh sedang sekolah atau kuliah karena itu definisi dari angkatan kerja. Jadi kami cek juga kemdikbud uh, apakah dia masih berstatus kuliah atau 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 sekolah. Nah uh, setelah itu dia mengikuti tes kompetensi dasar kemampuan hmm. dasar dan uh, Motivasi sehingga kami benar-benar tahu bahwa ini memang ini peserta ini uh, Bermotivasi untuk Menyelesaikan pelatihannya dan punya kemampuan kognitif untuk menyelesaikan pelatihan Karena ini uang dari negara jadi ya. kita walaupun kita berita langsung kepada masyarakat Kita pengen itu benar-benar menetas Menetas itu perlu apa? Perlu kemampuan dasar dan perlu motivasi Kalau enggak nanti sayang Jadi ya. itu kami cek Yang ketiga adalah uh, setelah mereka melakukan itu semua Mereka bisa bergabung ke gelombang pendaftaran Nah nah Yang gelombang pendaftaran ini adalah 200 ribu per minggunya. Saat ini 200 ribu tapi kami terus evaluasi. Uh, karena kami harus pastikan layanan operasionalnya siap untuk 200 ribu. Kita nggak mau kita kasih ya, misalnya lebih dari itu tapi kemudian secara teknis operasional banyak uh, masalah sehingga layanan kepada masyarakat uh, itu akan terkendala. tapi kami terus meningkatkan kapasitas ini. Jadi, dari 200.000 ribu ini ya, per minggunya, dan terus akan setiap minggu sampai akhir tahun, itu diambil dari uh, pendaftar yang telah melaku, yang menyelesaikan seluruh tahap proses pendaftaran yang tadi saya ceritakan. Hmm. Jadi, katakanlah kalau gelombang satu itu ada 2 juta pendaftar yang sudah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran, tapi kursinya cuma 200 ribu. Uh -huh. jadi, kursi, jadi bagaimana supaya 200.000 ribu, Dapat capai duluan yang dapat dari 2 juta Nah untuk itu kami menggunakan eh, Daftar prioritas Yang diusulkan oleh kementerian dan lembaga oh. Karena presiden mengarahkan para menteri juga Untuk mendata para pekerja Baik formal maupun informal Dan pelaku usaha kecil dan mikro Yang oh. terdampak dari pandemi Nah jadi kementerian tenaga kerjaan Itu mendaftar eh, mendata Tidak eh, tenaga yang terphk atau dirumahkan dan tidak dibayar oleh perusahaannya okay. atau eh, kemudian eh, pelaku usaha kecil mikro itu didata juga oleh Kemenkop UKM Kementerian Pariwisata dan EKraf Kementerian eh, Perdagangan Perindustrian eh, Kementerian Perhubungan juga mendata pekerja sektor transportasi yang terdampak karena ada pembatasan mobilitas. Jadi itu semua didata oleh kementerian. Mereka yang melakukan verifikasi karena mereka yang mengerti uh, sektornya gitu. Mereka bisa mm, apa, melakukan verifikasi dan kemudian data tersebut diberikan ke kami di Manajemen Pelaksana. Uh, kami catat nicknya, tapi kami tidak mendaftarkan karena se secara Perpres setiap individu harus mendaftar di situs resmi. Jadi kami tunggu pendaftaran dari masyarakat yang uh, terdampak dari pandemi, apakah dirumahkan ke PHK atau kehilangan pendapatan. Uh, semoga uh, segera uh, melakukan pen, uh, pendataan di dinas-dinas. Uh, contohnya yang mungkin Mas uh, Franz tahu, mungkin Disney Snacker DKI itu ya. kemarin meluncurkan semacam online form gitu. Hmm. Uh, di di Instagramnya, uh, silakan mendata... jika pekerja Anda atau Anda e, terdampak dengan pandemi, Nah, itu kemudian ma, di, diagregasi, dikemenakan, dan kemenakan mengambil kepada kami. Okay. Saat yang bersangkutan itu mendaftar di situs kami, maka yang bersangkutan sudah semacam didahulukan. Masuk dalam kelompok yang didahulukan. Jadi, dari 2 juta itu, kami bisa tahu mana yang e, sudah didata oleh kementerian, dan itu didahulukan dulu. Gitu. Terus, kami lakukan tiap minggu sampai 2 jutanya
0: terpengaruhi.
1: E, terpenuhi gitu. Ya, kira-kira ya, gitu.
0: Terakhir nih Pak Panji, uh, bagaimana sih nanti mengevaluasi hasil dari uh, prakerja program prakerja ini? Contohnya, apakah nanti mereka akan dimonitor sampai bekerja, ataukah mereka kemampuannya hmm. akan diuji? Seperti apa, Pak?
1: Ya, ya. Jadi uh, pertama, itu ada beberapa lapis untuk mengetahui itu. Jadi memang pada di, saya tadi ceritakan bahwa awalnya memang fokusnya adalah kebekerjaan dari peserta itu sendiri, employability-nya meningkat. Makanya kami, uh, instrumen utama yang kami punya adalah survei kebekerjaan. Jadi kami akan survei dia di bulan 3, bulan 6, bulan oh, 12, okay. untuk mengetahui uh, apakah memang sudah ada peningkatan okay. kebekerjaannya. Apakah okay. sudah di, apa, mendapatkan pekerjaan, atau pendapatan sudah meningkat, atau mungkin jam kerjanya, atau uh, apakah, kami tahu beberapa pertanyaan-pertanyaan kualitatif ya, uh, untuk menunjukkan apakah dia benar-benar uh, menetas gitu. Itu dalam situasi normal. Hmm. Nah, dalam situasi normal juga kami sudah merencanakan untuk melakukan program-program link and match. Jadi kami akan mengundang perusahaan-perusahaan yeah. memberi kerja untuk memberitahu kami uh, itu mereka butuhnya uh, tenaga kerja apa dengan skill apa, hmm. uh, kapan, di mana, uh, dengan kualifikasi seperti apa. Nah, kemudian kita akan melakukan matching sama lembaga pelanggar pelatihan yang memang bisa memenuhi skill tersebut. nah ya. jadi di situ kami bisa membantu dunia kerja untuk memberikan bantuan pelatihan jika mereka merekrut jadi itu jelas kan kalau di itu namanya uh, program uh, pelatihan yang sifatnya hybrid atau place and train jadi selain dapat pelatihan tapi dapat juga rekrutmen dapat juga pekerjaan tentunya harus tetap seleksi secara meritokrasi ya. jadi ya. jadi kalau dia dapat diseleksi kami bisa bekerjasama dengan perusahaannya dan memberikan bantuan pelatihannya membayarkan bantuan uh, memberikan si, apa bantuan pelatihan yang oleh si si pekerja ini dia yang memilih kemudian itu juga bisa dilakukan pada kondisi situasi normal. Nah, sekarang bagaimana? Kan sekarang lagi ekonomi pertumbuhan ekonomi sudah turun e, drastis mungkin Mas Fran jau, lebih jauh bisa menjelaskan. E, fokus pemerintah tentunya lebih ke sekarang perlindungan sosial ya Mas. Yeah. Jadi ada kemarin ada e, program stimulus dan perlindungan sosial 405 triliun. Mungkin Mas Fran bisa yeah. dijago nih. Jelasinnya. para kerja itu cuma 20 triliun dari 405 triliun. Jadi programnya banyak, ada bantuan sosial, bantuan tunai, padat karya tunai, program sembako, keringanan listrik, dan sebagainya. Nah, uh, fokus prakerja kerja saat ini cuma kami diminta dua. Itu meningkatkan keterampilan uh, untuk kemungkinan usaha baru berwirausaha atau meningkatkan uh, meningkatkan keterampilan yang sudah ada sehingga nanti pada saat ekonomi pulih dia bisa lebih produktif. dan memberikan bantuan insentif uh, segera. Okay. Seperti Bansos. Tapi Pak Presiden sudah bilang, itu udah semi-Bansos. Yeah. Nah, yeah. Jadi, karena memang tugasnya adalah memberikan bantuan segera, uh, walaupun pelatihan plus Bansos, maka fokus kami adalah benar-benar uh, memastikan uh, pesertanya tepat sasaran, tadi dengan proses yang saya ceritakan, dan uh, prosesnya sendiri cepat. Nah, makanya kami menggunakan jalur digital.
0: Mm. Nah,
1: ka karena jauh lebih cepat Jauh lebih scale, scalable, bisa skalanya ditingkatkan dengan dengan tinggi dengan cepat uh, dengan menggunakan e-wallet, e-money dan juga uh, rekening bank, sehingga meningkatkan re, uh, inklusi keuangan juga pada saat yang sama.
0: Dan yang penting tercatat, ya, tapi, ya Pak.
1: Semua tercatat Betul. karena Betul. ini digital, nggak ada Betul. lagi yang ya, kalau tunai kita nggak tahu dia, dipakai. kalau pakai ini kan cepat bisa tahu. Betul. Yang kedua adalah ini uh, dengan di, uh, platform digital sebetulnya itu memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pelatihan kalau yeah. sekarang kita nggak tahu mana yang bagus mana yang buruk, mana yang mahal mana yang murah, dengan adanya platform digital itu semua transparan kelihatan siapa pelenggara pelatihan yang untuk minat pelat, uh, keterampilan yang mana, harganya berapa makanya semua orang kan sekarang masyarakat sudah bilang oh kenapa ada kursus ini, kursus ini yeah. itu karena transparansi mas yeah. <laughs> semuanya bisa dilihat dan itu semua diberikan pilihan uh, rangenya, kalau ada yang mahal belum tentu laku Kalau yang murah, kalau jelek juga belum tentu diminati. Ya. Jadi dengan persaingan ini sehat dan pilihan yang banyak dan konsumen yang menentukan nanti pendidikan vokasi akan meningkat dengan dengan natural karena persaingan.
0: Oke, Pak Panji terima kasih penjelasan yang sangat komplit banget nih. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa lebih banyak tahu lagi mengenai properti Terima kasih Pak Panji atas waktunya. Terima kasih waswas.